0: Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11. Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 11. O tema desta mensagem é o seguinte. Lições de uma pescaria. Lucas 5, de 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu quem está dizendo isto? Vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Disse Jesus a Simão: Não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Deus seja louvado. Ó Deus, obrigado pela leitura da tua palavra. Agora queremos ouvir a tua voz. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, naquela noite o mar definitivamente não estava para peixe. Essa história aqui que acabamos de ler, não estivesse registrada na Bíblia, com certeza diríamos, é uma história de pescador. É uma daquelas histórias que nós ouvimos desses homens simples que às vezes passam uma madrugada inteira ou dias em alto mar para extrair dali o seu sustento. Profissão antiga, que aos poucos foi se modernizando, o pescador ou a pescaria sempre nos traz causos bem interessantes. São pessoas simpáticas, sorridentes, são pessoas criativas, conversadoras. Os pescadores têm muito o que contar. Quem aqui nunca ouviu uma história de pescador? Quem aqui nunca contou uma história de pescador? Todos nós temos um quê de pescador dentro de nós. Histórias, às vezes, muito bem contadas, daquelas que você chega mesmo a acreditar. Você já ouviu algumas histórias de pescador, talvez já contou algumas histórias de pescador, mas será que você já assistiu alguma história de pescador? Eu trouxe para vocês um vídeo muito rápido, que é uma história de pescador sendo mostrada através de um vídeo, que vamos exibir lo agora.
1: was the moment we were most concerned. This majestic animal might cause itself injury against the confines of the harness.
2: All right, lads. my oh. mother!
1: John West okay. endured the worst to bring you the best.
0: Vocês acreditam nessa história? Nem eu. História de pescador. É claro que é uma história de pescador. Mas tem gente que conta com tanta certeza essas histórias que a gente às vezes fica acreditando. Não é que deve ter acontecido mesmo. Mas o livro que acabamos de ler é a Bíblia. E Bíblia não é história de pescador. Eu creio na Bíblia de ponta a ponta, de capa a capa, inclusive nos mapas. A Bíblia é a palavra de Deus e tudo o que está escrito nela é verdade. Aconteceu. A Bíblia não é história de pescador. A Bíblia não traz fantasias imaginárias. O que aconteceu, de fato, aconteceu. Aqui nós encontramos homens simples. Simão Pedro, por exemplo, foi chamado por Jesus nesta ocasião. Ele e André, pescadores profissionais, estavam ali voltando de uma madrugada frustrada. Tinham pescado a noite inteira, ou melhor, tentado pescar a noite inteira. Estavam voltando para a praia, cabisbaixos, frustrados, tristes mesmo, sem saber o que dizer para a patroa, para a esposa, para os filhos. Já imaginou o que se passava na cabeça de Pedro, de André, dos demais pescadores, depois de uma noite inteira, tentando pescar alguma coisa, nada conseguiram levar para casa, para o sustento. E aí eles estavam ali, lavando as redes, contabilizando as perdas, chorando as suas mágoas, e de repente estava ali Jesus Cristo também, naquela mesma praia. Entrou no barco de Pedro, pediu que o barco fosse um pouquinho mais para a água, e dali começou a falar aquela multidão que estava ali sedenta, para ouvir a sua mensagem, a sua palavra. Então Jesus, falando à multidão, percebendo a distante, estava ali Pedro e André, lavando as redes, tristes, cabisbaixos. Então Jesus deu uma ordem àquele homem, Pedro, Simão, volte para o barco, mas vá para um lugar mais onde a água é mais funda, onde o lago é mais profundo. Pode caminhar, vá, vá. Então, Pedro meio que sem saber o que dizer, Senhor, fizemos isso a noite inteira, a madrugada inteira tentamos pegar algo e nada, mas se és tu que estás mandando, ok, nós vamos obedecer. Então entraram no barco, voltaram para o mar, foram exatamente para o lugar onde Jesus tinha ordenado, para o lugar onde as águas eram mais fundas, e ali Pedro lançou a rede para o outro lado e diz a Bíblia, é fato, que a rede veio cheia de peixes, a ponto delas quase em se romperem. Eles voltaram para a praia com a rede cheia de peixes, ficaram maravilhados com aquele milagre, ficaram impressionados com o poder daquele homem. A partir daquele momento, Pedro, André, Tiago e João abandonaram a pescaria pescaria de peixes, e foram ser pescadores de homens, passaram a seguir a Jesus. Esse é um texto muito interessante, muito comentado, já muito pregado, mas eu quero extrair desse texto, meus irmãos, cinco lições para a nossa vida, para o nosso crescimento e para o nosso compromisso com o Senhor. A primeira lição que eu quero extrair desse texto que acabamos de ler é a seguinte, depois de uma noite inteira de angústia, Cansaço e sofrimento, a alegria no Senhor vem pela manhã. Você pode repetir comigo toda esta frase? Depois de uma noite inteira de angústia, cansaço e sofrimento, a alegria no Senhor vem pela manhã. Os discípulos passaram a madrugada inteira experimentando sentimentos bem distantes um do outro. Expectativa e frustração, alívio e medo, alvoroço e silêncio, vigília e sono, mas a partir daquela manhã, tudo mudou na vida desses simples homens. As suas vidas tomaram um novo rumo, o Senhor trouxe paz, alívio para os seus corações na manhã daquele dia. Para muitas pessoas, a noite ou a madrugada passa a ser sinônimo de medo, de angústia, Sofrimento, desespero, insônia, pesadelos, aquele silêncio interminável, você não escuta nada, a escuridão parece sufocar, amedrontar. Eu tenho aprendido que só Jesus Cristo pode transformar as nossas noites e madrugadas em descanso e em prazer. Somente na presença de Cristo nós podemos realmente dormir um sono tranquilo. Lá no Salmo 91, versículo 5, diz que nós não devemos temer o pavor da noite. E lá no Salmo 4, versículo 8, diz assim o salmista, Em paz me deito e logo adormeço, pois tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Quero confessar para os irmãos um detalhe muito pessoal da minha infância. Peço que você não conte para ninguém. Combinado? Quando eu tinha oito anos, eu era um, uma criança que sofria de parro, pavor noturno. Se você sabe o que é isso, ou tem um filho, ou conhece alguém, sabe que é muito difícil. Constantemente eu sofria pesadelos terríveis. E de vez em quando eu acordava de madrugada, perdi o sono... E mesmo que não tivesse sonhado, nenhum pesadelo, eu acordava, não conseguia dormir de novo, casa escura, minha casa era muito grande, eu ficava com medo, apesar de dormir no quarto com mais quatro irmãos, Que eu sou de uma família grande, eu sou caçula de oito, cinco meninos e três meninas, eu era o caçula, no meu quarto dormíamos eu e mais quatro irmãos, eu me sentia inseguro no meio deles. Aí eu acordava de madrugada, Saía do meu quarto rapidamente, passava pelo corredor longo, ia para onde? Para o quarto da mamãe. Me embrenhava ali entre meu pai e minha mãe, eles já sabiam, e ficava ali dormindo com eles. Até praticamente oito anos. Eu tinha, de vez em quando, sonhos fortes, pesadelos. Teve uma noite que eu tive um pesadelo terrível. E eu acordei assustado, gritando, chorando, fui correndo para o quarto do meu pai e ele percebeu, teve discernimento espiritual para perceber que aquele pesadelo não era um simples pesadelo, era uma opressão demoníaca. Porque isso Satanás faz, na mente de muitas pessoas, ele incomoda, ele inquieta, ele tira o descanso, tira a paz meu pai teve então discernimento espiritual para perceber que aquele pesadelo não era um simples pesadelo. Ele começou a orar, a repreender aquele mal que estava acontecendo comigo já de maneira insistente. Naquela madrugada eu lembro que meu pai orou em voz alta, repreendendo aquele mal que estava sobre a minha vida. Ainda uma criança de oito anos, graças a Deus, nunca mais eu sofri de pavor noturno. Nunca mais eu tive medo de dormir sozinho. Medo da morte, medo do escuro. Nada disso mais me incomodou. Porque um dia, meu pai percebeu que ali havia uma opressão. Sou uma criança de oito anos. Ele repreendeu, em nome de Jesus, aquele mal que me oprimia. E eu fui liberto, graças a Deus, deste pavor noturno. Então, madrugada, noite... Para algumas pessoas é sinônimo de muito sofrimento, de muita angústia. Noites sem dormir, insônias, desespero, aquela, aquela dor da solidão, pesadelos. Pessoas perdem o sono e ficam preocupadas com o dia seguinte, que mal amanheceu. Então, tem gente que tem problemas sérios com a madrugada, com a noite. A Bíblia nos diz também no Salmo 30, versículo 5, na parte final do versículo, que o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Portanto, meus queridos, devemos convidar Jesus para o barco da nossa vida, para Ele nos libertar do pavor noturno, das decepções da noite, dos problemas que acontecem de madrugada. Foi o que aqueles discípulos fizeram, convidaram Jesus para o barco, Permitiram que Jesus entrasse, olha que prazer, que privilégio Pedro teve de convidar Jesus para o barco e aquela madrugada foi passado, foi, fica, ficou para trás. Aquela madrugada de decepção, de frustração, de tristeza ficou para trás. Amanhã daquele dia foi um recomeço para aqueles homens. Vocês sabem que de vez em quando eu me inspiro e gosto de cantar alguns hinos. E há um corinho antigo baseado... Neste último versículo que eu acabei de ler aqui, de Salmo 30, versículo 5, parte B. Eu estou falando devagar para o Tuta conseguir chegar a tempo no teclado, porque ele vai me acompanhar. Amém ou misericórdia? Amém. Pode a tristeza durar toda a noite. Pode a tristeza durar. Toda a noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Mas a alegria ela vem ao amanhecer. Eu quero acordar cantando, eu quero acordar cantando. Eu quero acordar louvando e cantando ao meu Senhor. Eu quero acordar cantando. Eu quero acordar cantando. Eu quero acordar louvando e cantando ao meu Senhor. Os jurássicos lembraram? O adolescente fica olhando assim para o pastor Paulo cantando essas músicas lá do fundo do bairro. Devem achar que ele tem assim uma idade de uns 50, 60, 70. Não. Eu só tenho 3.9. Mas ainda é da minha época. Vamos cantar? Quem, não, quem lembra vai cantar. Quem não conhece vai aprender. Tá bom? Pode a tristeza durar toda a noite. Pode a tristeza durar toda a noite Mas a alegria, ela vem ao amanhecer Mas a alegria, ela vem ao amanhecer Eu quero acordar cantando Eu quero acordar cantando eu quero acordar louvando e cantando ao meu Senhor. Eu quero acordar cantando, eu quero acordar cantando. Eu quero acordar louvando e cantando ao meu Senhor. Amém. Agora tem uma outra canção aqui que eu separei, que também tem a ver com alegria, dessa coisa de você acordar alegre, disposto, de você acordar com entusiasmo, acordar com disposição, não sei se é o seu caso, mas tem gente que já acorda, ó vida, ó céus, ó azar, mal-humorado, reclamando de tudo, reclamando da noite, dos mosquitos, reclamando sei lá do que, então para de reclamar quando acorda. Quando você acordar amanhã, lembra dessa canção. E você vai acordar alegre, disposto, animado. Né? Amanhã é sexta-feira. Véspera do sábado. Sábado é dia 20, aniversário da igreja, feriado. Sabia que é feriado porque é aniversário da igreja? Então aproveite amanhã, sexta-feira, para acordar bem disposto. Alegria no Senhor, a nossa força é. Alegria no Senhor, a nossa força é. Alegria no Senhor, a nossa força é Alegria sem medida Ele dá. Se tu tens alegria, tu tens de cantar. Se tu tens alegria, tu tens de cantar. Se tu tens alegria, tu tens de cantar. Alegria sem medida Ele dá. Se tu tens alegria, tu tens de sorrir. Se tu tens alegria, tu tens de sorrir. Se tu tens alegria, tu tens de sorrir. Alegria sem medida ele dá. Ha 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 Alegria sem medida ele dá de novo, sorrindo, sorrindo. Ha <risos> ha Alegria sem medida ele tá. Amém? O irmão Marco de Oveco fez até o Ho, ho Do Papai Noel Irmãos, alegria, sorria, sorria Ao acordar amanhã Agradeça a Deus por mais um dia de vida Por mais uma noite de sono De descanso Pelo trabalho, pela provisão Pela vida, pela família Pela saúde, para de reclamar depois de uma noite inteira de angústia, cansaço, sofrimento, alegria no Senhor, vem pela manhã. Aleluia! Vamos sorrir mais, alegrar. A vida passa muito rápido. Então, tira essa, essa expressão sisuda, né? Essa coisa meio carregada e passa a sorrir mais. Dê um sorriso para quem está ao seu lado, vai. Mostre os dentes. Sorriso colgate. Pode reganhar a arcada, sem problema algum. Se você não escovou o dente... Faz assim um. Ah, tem medo de mostrar o dente, não. Que negócio é esse? Vamos sorrir mais. Amém ou misericórdia? Amém. Segunda lição que nós aprendemos no texto. O nosso relacionamento com Cristo não pode ser superficial, tem que ser profundo. Vamos repetir? O nosso relacionamento com Cristo não pode ser superficial. Tem que ser profundo. Faça assim, tem que ser profundo. Isso aí. A vida cristã, meus irmãos, requer um compromisso autêntico, fiel. Com a palavra do Senhor, com os ensinamentos de Cristo. Quando assumimos uma aliança com Cristo, nós precisamos avançar para as águas mais profundas. Onde encontraremos vida cristã estável, maturidade espiritual. E as respostas de Deus vão acontecer no seu tempo. Nós passaremos, então, a ter mais intimidade com o Senhor, mais comunhão com Ele. Nós precisamos ser crentes, dispostos a avançar para as águas profundas, sair da superficialidade, do raso e mergulhar na presença do Senhor, sem medo. Através do ensino prático da Bíblia, das Escrituras, nós precisamos ter comunhão com a igreja, precisamos fazer parte de um grupo de comunhão, Trabalhar no ministério, servir ao Senhor, não podemos mais ser crentes ocasionais, superficiais, circunstanciais, cômodos. Não precisamos ser crente escoteiro. Sabe como é que é o crente escoteiro? Aquele que só vai para acampamento, para retiro, mas não quer saber das atividades do dia a dia, não gosta de estar aqui na comunhão. Outra coisa, vir à igreja só num dia na semana, se alimentar só do púlpito, não vale a pena. Não é suficiente. Você precisa querer mais e mais e mais. Veio aqui hoje, se alimentou um pouquinho da palavra. Volte no sábado, no um domingo pela manhã, domingo à noite. Se matricule na escola bíblica. Procure se aprofundar no conhecimento da palavra. Fique incomodado com a sua situação cristã. Eu preciso conhecer mais e mais e mais da palavra do Senhor. Isso é o que diz Oséias, Capítulo 6, versículo 3. Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo, para aqueles pobres pescadores, a saída, a solução, estava lá, onde as águas eram mais profundas, lá onde o lago era mais fundo, ali havia uma estratégia de Deus para o crescimento deles, para uma experiência nova que deveria acontecer na vida deles, então meu querido, saia da marolinha, pare de brincar na areia, Claro que eu estou trazendo isso para o lado espiritual, viu? Não vai chegar amanhã na praia e dar uma de doido e mergulhar aí nadando Nada disso, calma. O pastor não está querendo dizer isso. Trazendo para o lado espiritual, saia da superficialidade, das coisas fáceis. Dê um mergulho mais profundo. Conheça um pouco mais a palavra. Entre na escola bíblica, pegue a sua Bíblia, leia. Pintou uma dúvida, tire a dúvida com alguém. Compre uma concordância, um dicionário bíblico. Compre bons livros evangélicos para otimizar o seu conteúdo, a sua informação, para dar um upgrade aí no seu conhecimento. Faça isso. Mas não se contente com o raso, com a superfície. Mergulhe. Gil, você mergulha, não mergulha? É? Eu conversei uma vez com o Gil. Pastor, lá embaixo é uma coisa assim interessante. Você não, não tem noção do que como é lá embaixo. É verdade. Quem mergulha descobre coisas novas. De modo que quem está aqui em cima não tem noção do que acontece lá embaixo. Coisas novas e profundas. Deus tem para você se você mergulhar. Então, mergulhe no conhecimento da sua palavra. Vida cristã saudável não pode ser sustentada apenas quando você participa dos cultos, vem aqui como assistente. Então, busque se comprometer. Estude a palavra. Estude a palavra. Participe de um grupo de comunhão, sirva ao Senhor em um dos nossos ministérios. São quase 49 ministérios, Tamar, não é isso? 49 ministérios. Um, com certeza, se encaixa aí no seu perfil. Então faça isso. Não se contente em vir aqui, sentar, assistir o culto e ir embora. Queira mais do Senhor, tenha mais sede de conhecer o Senhor. A terceira lição é a seguinte. Não deu certo da primeira vez? tente novamente, vamos repetir, não deu certo da primeira vez, é uma pergunta, tente novamente, então não deu certo da primeira vez, tente novamente, Pedro resolveu tentar novamente, ele precisava insistir naquilo que queria, apesar de todo o cansaço, de toda a frustração que estava ele sentindo, ele confiou no convite de Jesus, Pedro volte para o mar, Agora use uma outra estratégia. Vá para um lugar onde o mar é mais profundo. Lança a rede do outro lado. Ele confiou na proposta de Jesus. Nem tudo, meus irmãos, que é bom, vem fácil. Foi preciso muito mais do que o esforço físico dos discípulos, desses homens, para tentar novamente. Foi preciso fé, coragem, acreditar na proposta de Cristo. Você pode e deve confiar em Jesus acredite na proposta de Jesus, ele nunca vai te decepcionar ele nunca vai deixar você na mão ele nunca vai deixar você à deriva, nunca vai deixar você sem respostas pode confiar nas promessas dele o pastor pode lhe frustrar a igreja pode lhe frustrar o seu melhor amigo pode lhe frustrar o seu cônjuge pode lhe frustrar mas Jesus nunca nunca, confie nele Pedro estava cansado, decepcionado, mas tentou novamente. Ele entrou no barco. Meus irmãos, a nossa fé não deve ser sustentada em homens, nem em instituições, nem em nós mesmos, mas no Senhor. Confiar em Deus é entregar-se totalmente a Ele, sem duvidar, sem reservas. Pedro depositou a sua esperança nas mãos do Cristo, do Messias. Pedro não desistiu de imediato. Ficou um pouco preocupado, mas de cara confiou na palavra de Jesus. Ele insistiu, ele acreditou que poderia dar certo da próxima vez. Há um sonho em seu coração? Há um projeto engavetado que não deu certo? Há uma bênção que você espera? Se não deu certo da primeira vez, tente novamente. Não desista facilmente. Quem sabe você ora por um objetivo há muitos anos, há muito tempo... Não deu certo ainda. Deus não respondeu porque não foi o tempo. Então tente novamente. Bate na porta do Senhor Jesus. Senhor, não se esqueça de mim. Do meu pedido, da minha aflição. Da minha angústia, do meu problema. Não deu certo da primeira vez. Tente novamente. Não desista. Insista. Tente mais uma vez. Escritor aos Hebreus. Hebreus 10, 38 e 39. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Meu querido, persista. Não desista facilmente. Está difícil lutar contra uma compulsão? Contra um pecado que tenta dominar você, a sua natureza? Está difícil lutar contra um vício? Não desista, tente novamente. Não desista, não deu certo na primeira tentativa, na primeira estratégia, busque outra estratégia. Mas não ceda, não ceda ao fracasso, não ceda à miséria espiritual, não ceda às negativas do mundo. Há um desejo no seu coração, quem sabe um concurso, um emprego novo, uma formação acadêmica. Não deu certo, insista. Não desista do seu sonho. Vá adiante. Pedro confiou nas palavras de Jesus. Volte para o barco, Pedro. Há uma chance para você. As coisas vão mudar. Eu sei o tempo te certo de agir. Eu quero fazer um milagre na tua vida, Pedro. Volte para o barco. Lance as redes novamente. Use uma outra estratégia. Vai para um outro lugar. Faça outra coisa. Tome uma atitude, mas não desista. Não deu certo, Pedro. Insista. Tente novamente. Eu não sei de que maneira Deus pode estar aplicando esta palavra ao seu coração. Mas se Deus falou isso ao meu coração, é porque Ele quer falar a algumas pessoas em particular. Exatamente numa área da vida onde você está pronto a desistir. Pronto a largar de mão. Não desista. Tente novamente. Em nome de Jesus. A quarta lição é a seguinte. Eu consigo extrair desse texto. Somos pecadores demais para andar ao lado de Jesus. Vamos repetir? Somos pecadores demais para andar ao lado de Jesus. Pedro admitiu que era pecador. Pecador demais. A reação deste homem, simples, rude, pescador, indica claramente que ele acreditava que Jesus era o Cristo, o Messias. Ele era Deus. Eu acho essa expressão do versículo 8 fantástica. Senhor, afasta se de mim. Eu sou indigno. Não consigo caminhar ao teu lado. Sou pecador. Eu tenho sujeiras na minha alma. Eu tenho compulsões que eu não consigo controlar. Pedro abriu o coração, se expôs. Falou coisas que Jesus Cristo já sabia. Mas mesmo assim ele fez questão de dizer: Senhor, eu não mereço estar ao teu lado. Pedro se achava indigno para estar com Jesus. Ele se achava pecador demais, incapacitado demais, pequeno demais, simples demais. Senhor, não sei falar, não controlo o meu temperamento. Falo coisas que não devo falar. Falo coisas sem pensar. Eu sou meio estranho. Às vezes eu falo coisas que não deveria. Senhor, eu posso, pode, pode ser que eu até te frustre pelo caminho, posso cometer deslizes, o Senhor me aceita como eu sou, eu te amo, Pedro, vem comigo, exatamente como você é. E acabou que exatamente Pedro, meio que durante o seu ministério com Jesus, ele andou fraquejando algumas vezes. Deixou-se oprimir por Satanás, quando Jesus estava se encaminhando para Jerusalém, Senhor, não vá a Jerusalém, afaste-se de mim. Negou Jesus três vezes. Quando aquele soldado, lembra dessa história? Foi prender Jesus, o que Pedro fez? Pulou na frente, pegou a espada do soldado e pá! Cortou a orelha do homem, coitado. Estava cumprindo ordens. Jesus, Pedro, Pedro, pega leve, calma, eu sei me defender. Pegou lá a orelhinha do rapaz no chão, soldado romano, está aqui, curado. Você crê nisso? Está na Bíblia. Jesus colocou de volta a orelha do rapaz sem um bisturi sequer, sem fazer nenhuma cirurgia, sem dar ponto. A orelha foi recolocada no lugar por causa do Pedro, do Pedrão. Este homem aqui que se achava pecador demais para andar com Jesus, Jesus aceitou Pedro como ele era. Jesus não fez imposições, aceitou Pedro como ele era. Jesus aceita você como você é, mesmo pecador, mesmo indigno. Jesus aceita você como você é, do jeito que você está. Ele te ama, ele te abraça, ele te acolhe. Ele perdoa os seus pecados. Ele coloca dentro de você o Espírito Santo dele para convencer você do pecado. Ele te santifica. Deixe o trabalho que Jesus tem que fazer para Ele fazer. Tem coisas que nós não vamos conseguir fazer por nós mesmos, só o Senhor. Há decisões que nós devemos tomar, mas há outras que só Jesus Cristo pode fazer. Então deixe Deus trabalhar na sua vida como você é. Permita ser moldado por Ele, trabalhado por Ele. É assim que nós devemos nos colocar diante do Senhor. Como um simples pescador, homem rude, como esse homem poderia andar ao lado do próprio Deus? Meus irmãos, é assim que nós devemos nos apresentar diante do Senhor. Senhor, eu sou pecador. Eu confesso os meus pecados, sou frágil. Não mereço estar diante da Tua presença. Eu me arrependo, Senhor, dos meus erros. Eu confesso os meus pecados, os meus deslizes, Senhor. Mas eu vou chegar lá. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu estou imperfeito, eu sou um imperfeito. Este é o coração que precisa ser colocado diante da presença do Senhor. Não um coração altivo. Não um coração preparado. Não um coração soberbo. Salmo 51, 17 diz assim: Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito: A Deus não o desprezarás. Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Então, se você se acha muito cheio de si, menos, menos. abaixa a sua bola. Nós somos todos pecadores. Somos todos indignos. Mas o Senhor nos trata da mesma forma. Meus irmãos, até que ponto nós merecemos andar ao lado de Jesus? Na verdade, nós não merecemos. Somos indignos. Não merecemos as Suas glórias, os Seus favores. Não merecemos o seu, a Sua salvação, mas Ele olhou para, olhou para nós com um ar de misericórdia. Ele nos ama como somos. Mediante a Sua graça e infinita bondade, Deus nos aceita como somos. Pessoas falhas, cheias de erros e pecados. Mesmo assim, o Senhor nos aceita através do perdão, da confissão. Ele purifica o nosso comportamento, aprimora o nosso ser... Muda o nosso caráter e transforma a nossa vida. Deixe Deus trabalhar as suas imperfeições. Deixe Deus trabalhar pecados que estão aí dentro. Confesse-os diante do Senhor. Fale para Ele aonde você está pecando, aonde você está errando. Mas não se anule da presença do Senhor. Não deixe de estar diante da presença de Deus por causa dos seus erros e pecados. Os homens da Bíblia é, se achavam assim também. Você não é o único Séculos antes de Pedro confessar que era pecador demais para andar com Jesus, apareceu um profeta chamado Isaías, que fez uma confissão muito semelhante à de Pedro. Lá em Isaías 6:5, Senhor, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de, de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o um rei, o Senhor dos exércitos. Esta é a diferença. Você é um pecador arrependido. Você é um pecador salvo. Porque os teus olhos já viram o um rei. Então não desanime da caminhada. Não deixe a sua fé enfraquecer. Se você caiu, levanta. Peça perdão a Deus. Quantas vezes você cair, peça perdão a Deus e recomece. Agora, tenha um arrependimento genuíno e verdadeiro. Procure ser um crente fiel. Caiu. Peça perdão. Arrependa-se do erro. Caminhe novamente. Levante-se. Não fique caído, prostrado. Está difícil a caminhada. Vamos prosseguir juntos. Todos nós somos pecadores. Não há um justo sequer. Aqui não há nem crentão e nem crentinho. Ninguém pode acusar ninguém. Todos somos iguais perante o Senhor. Todos nós temos os nossos problemas. As nossas crises os nossos medos e temores, mas pela misericórdia de Deus, nós somos santificados, somente pela graça dEle. A quinta e última lição que eu quero extrair do texto, talvez a mais importante, é a seguinte, o Senhor nos convida para a pescaria. Vamos repetir? O Senhor nos convida para a pescaria. Quem aqui já pescou? Oh, coisa boa, hein? Tem histórias para contar? Lá no final a gente bate um papo, ok? Mas é bom pescar. Eu lembro que eu já pesquei uma vez. Duas vezes. Duas. A primeira delas foi, eu ainda era um pastor muito novo, recém-ordenado. Meu primeiro ministério foi ser pastor auxiliar de uma igreja recém-ordenada em Saquarema, Igreja Batista em Barra Nova. E... Nas tardes de sábado, eu e Maura íamos para lá sábado pela manhã, ficávamos no final de semana, e nas tardes de sábado, eu e o pastor, presidente da igreja, íamos para o lago de Saquarema, a lagoa de Saquarema. Quem conhece Saquarema sabe que a lagoa é bem rasinha, você pode caminhar, caminhar, e a água custa muito a subir. Então nós entrávamos a lagoa dentro, sei lá, uns 50 metros, 80 metros talvez, e ficávamos lá dentro da lagoa, naquela calmaria, pescando com tarrafa, que coisa legal. Vi uns peixinhos pequenininhos, traíra, não sei se era traíra, não lembro o peixe, mas era um peixinho muito escamoso, com muita espinha. Mas era gostoso você jogar aquela tarrafa e ficar naquela expectativa, naquela coisa de olhar para a rede, vê-la sair da água. Será que tem alguma coisa? Aí quando saía um peixinho você ficava alegre, mas era muito pequenininho. Aí era obrigada de colocá-lo de volta. Outra vez, já mais recentemente, há uns 5 anos atrás, lá na Vila Militar, tinha um pesco que pague. Eu ia para lá com o Davi, com o meu pai, e ficávamos ali pescando em um pesco pague. Aí é mole, né? Aí pegava ração, tilápia, pintado, pá! Aí os peixinhos, vá! Aí você esperava o peixinho chegar e colocava o anzol. Aí era mole, né? Pescar num peixe que pague é tranquilo demais. Mas que satisfação de você ver o peixe sair da água. Então pescar é uma coisa boa. Né? Desobstrui a mente, você fica ali relaxado. Tem até um ditado aí. Está nervoso? Vai pescar. Está estressado? Vai pescar. Aí inventaram outro ditado cristão. Está nervoso? Vai orar. Já viram essa? Já leram essa? Está nervoso? Vai orar. Então faz bem orar e faz bem pescar. Pescar faz bem. Então o Senhor nos convida hoje para uma grande pescaria. Pedro recebeu uma missão muito mais prioritária na manhã daquele dia. Deveria a partir daquele momento ser um pescador de homens. Ele abandonou a sua profissão imediata e foi ser pescador de homens. Ele e seus companheiros, diz a Bíblia no versículo 11, deixaram tudo e passaram a seguir a Jesus, imediatamente, da mesma forma o Senhor nos convida, Ele quer pescar conosco, Isso, essa é a grande diferença, nós não pescamos sozinhos, nós pescamos na companhia de Jesus, Ele está ao nosso lado, então nessa pescaria que eu quero convidar você esta noite, você não vai estar sozinho, Ele vai estar com você, pescando com você, jogando o arrastão, jogando a rede, Ele vai pescar com você, Trabalho, meus irmãos, importante de pregar o Evangelho, de falar de Cristo, não terminou com a morte de Jesus na cruz e nem com os apóstolos. Nós somos seguidores de Jesus. Cabe à igreja do Senhor dar prosseguimento à pescaria. O nosso alvo são homens, pessoas sedentas, sem Cristo e sem salvação. Então o Senhor nos convida para pescar, para ganhar almas para o Senhor, para o Seu reino, povoar o céu. Cabe-nos então buscar preparo para a pescaria. Afinal de contas, quando vamos pescar, não podemos ir de qualquer maneira. Então, guarde aí rapidamente quatro recomendações para uma boa pescaria. Rapidamente. A pesca se faz por rede, não por isca e anzol. Eu vou repetir. A pesca se faz por rede, não por isca e anzol. Quero dizer com isso, que muitas pessoas praticam a pregação do Evangelho como se fossem pescadores com anzóis. Preparam uma isca para atrair um maior número de pessoas e quando estas enfiam anzol nas suas bocas, dificilmente se, se desprendem. Muitas igrejas prometem riquezas, bênçãos materiais, aos seus frequentadores, aqueles que pagam, pagam, nem entregam, mas pagam seus dízimos em dia. Outros oferecem curas, descarregos e coisas do tipo. E ainda outros se dizem ser os únicos detentores de uma verdade absoluta, a última revelação do céu. Com tanta isca por aí, ouvir o evangelho acaba sendo complicado. Acaba sendo apenas uma busca pelo que parece bem aos próprios ouvidos. Então, a proposta, a estratégia da pescaria, a primeira delas, é que deve ser feita por rede, e não por isca e anzol. Vou explicar isso daqui a pouquinho você vai entender. Segundo lugar, a pesca é para alcançar a todos. Complementa a primeira recomendação. A questão não é atrair as pessoas com doutrinas e grandes promessas, nem focar apenas um grupo ou uma parcela da sociedade. A pregação é para todos. Antes, o que é necessário é lançar a mesma rede do Evangelho sobre todas as pessoas. Todas as pessoas merecem ser salvas. Sabendo que o, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. 16. Deste modo, não cabe ao pescador, a nós que somos crentes, decidir onde e quando irá pescar e nem mesmo qual a isca que será utilizada. Quem prega o Evangelho de Cristo, quem pesca, deve pregar o Evangelho a todo tempo. A toda criatura. Se todo evangelho for pregado, ele irá arrastar os homens, assim como os peixes são arrastados numa rede. Então o nosso compromisso de pregação é, é, é da pregação do evangelho para todas as pessoas. Na rua, no shopping, na escola, no trabalho, entre os vizinhos, na própria igreja, no grupo de comunhão. Nós temos que ser pescadores 100% do nosso tempo. E lembrar que a honra dessa pescaria não é nossa, é do Senhor. A honra do trabalho é do Senhor. Eu quero fazer apenas um adendo, um parênteses, para destacar um, um, uma atitude que um jogador de futebol que está conosco nessa noite teve há alguns meses atrás. Quando o seu time estava buscando uma vitória, um determinado jogador, há muito tempo, precisando fazer um gol. Lutando, se esforçando para fazer um gol. E aquele jogador chutou uma bola. Ele estava se esforçando para marcar um gol. E eis que, de repente, surgiu esse jogador, que está conosco nessa noite, correu e a bola ia para fora. Mas esse jogador jogou a bola para dentro. Mas não assumiu a responsabilidade para si. Sabe o que, que ele fez? Para mim, não, a honra não é minha, é dele. Ele que merece o aplauso. Achei legal a atitude desse rapaz. Quando nós verificamos que tem alguém fazendo um trabalho bem feito, agradeça a Deus pela vida daquela pessoa, valorize o trabalho dela, o esforço dela. Quando nós pescamos algo para o reino de Deus, a honra é do Senhor, dê a glória para Ele. Para mim, não, Senhor, para ti. A ti pertence a honra, o louvor, a glória, não a mim, Senhor. Eu sou um simples instrumento, um simples pescador. Então, quando você pescar algo para o reino de Deus, transfira a glória para o Senhor. Você é apenas aquele que empurra a bola para dentro da rede. Todo o trabalho é feito pelo Espírito Santo de Deus. Sabia disso? Então não é pelo seu esforço, pela sua eloquência, não é pelo seu conhecimento. Toda obra é feita pelo Espírito Santo. Você só empurra a bola para dentro do gol. Não assuma a glória para você. A glória é do Senhor. Isso é lição de pescaria. É você depositar no Senhor a honra, a glória e o louvor. terceira lição sobre pescaria é que a pesca... Só terá sucesso se for baseada na palavra de Deus. Os pescadores aprenderam isso. Cristo é a chave. Ele é o exemplo. Ele é o modelo. Sem ele, nada pescaram. Com ele, pescaram tudo. Cristo é o nosso modelo. A nossa pesca só terá sucesso se for baseada na palavra de Cristo. Ele é a nossa meta. Em último lugar, ser pescador de homens exige uma mudança de atitude, de comportamento. Pedro deixou de ser um simples pescador de peixes para ser um importante e influente cidadão do reino dos céus, pescador de homens. Veio a ser no futuro, para a época, no futuro daquela época, um grande líder da igreja. Aquele homem que Deus, o Senhor Jesus encarregou de ser um líder da igreja. Pedro recebeu esta missão. Não obstante o que fazem para ganhar a vida, Cristãos deveriam ter como profissão principal lançar a rede do evangelho. Quando fazemos compras, como quando estamos no supermercado, no shopping, dentro de casa, entre os vizinhos, nós somos pescadores. Não se esqueça que você é um pescador. É um evangelista. Que Deus te abençoe. Eu quero concluir essa mensagem, antes do louvor, mostrando, tal tá ok, quem, Luiz? Um outro vídeo. É um vídeo muito bem humorado. É uma visão bem-humorada do evangelismo, não se assuste, isso é apenas uma, uma ficção, é uma história, mas tem muito a ver com a nossa prática de evangelizar, então o, vídeo, o, o título desse vídeo se chama Zagueiro do Evangelismo, o jogador americano, do futebol americano tem a posição de zagueiro, então observe bem o que esse vídeo tem a nos ensinar.
3: Here at the National Institute for Student Ministries, we've discovered a new method of evangelism that is shaking the very foundation of our thinking. It may appear unorthodox, but frankly, we're shocked at the results. We're amazed at this revolutionary idea, especially designed to boost student evangelism.
2: Why did I want to be the evangelism linebacker? Well, let me put it to you like this. Baby, next time I'm going to hit you so hard, you're going to flight. Ness is going to think I didn't launch a satellite. You see, as a fish was created to swim in water, as a bird was created to fly, I was created to knock people out who don't evangelize.
3: The evangelism linebacker deals directly with a variety of students' fears associated with sharing their faith. All right, it's all you. This house has got your name on it.
2: I'm not ready yet.
3: What makes you think I'm ready, though? Fear of rejection, for example.
2: Let me talk to you about fear. Fourth and one, Jerry Rice, what you gonna do? That don't compare to fourth and one in eternity. It doesn't matter who rejects us because we're always accepted by Christ. God loves you. Get off the floor and go door to door. Can we talk to you for a minute? I'm a
3: lover, not a fighter, baby. He loves you, but it might hurt. Sometimes I'll blow you up,
2: but it's because I love you.
3: Yeah, but just because I'm a Christian doesn't mean I need to be out sharing my faith. I mean,
2: ah! Don't you run for me! You can't escape my class! D. Gray, and throw you in the trash!
3: Thanks to the evangelism linebacker, campus evangelism nationwide is up 87%. Ah, thank you, Mr.
1: Gray! I'll never do it again!
3: Hey, I can't go to the outreach today. I, got, I just got some more important things I got to do. Uh-huh. Hey man, give me a break. I went to church on Sunday.
2: I gotta go. Selfishness! The world needs a message for God to love the world! He wants to communicate it through you! If you procrastinate, you will open up the gate to a beatdown! Give me that phone, boy! When I see selfishness, it is my job to blow them up. That's what I do. I blow them up so that they can get their eyes off of self and look at Christ, the prize. What's up, baby girl?
1: Nah, I'm busy.
3: We're intrigued, as the linebacker is particularly effective in infiltrating centers of cultural and intellectual exchange.
2: Here you go, here's your double cappuccino latte mocha with a twist, not too hot, not too cold, perfect for you. Yeah, but anyway, man,
3: did you hear that talk from
2: that guy the other night? Oh, I know, like we were supposed to be sharing our faith in like coffee shop. Woo! <laughs> Woo! Shut up! Coffee
3: It's unlikely that the recent decline in coffee sales has anything to do with our program.
2: Pride comes before the fall. That's Old Testament. Old Testament. You know this. Thanks for the coffee, Darren. Hey, you're welcome. Have a nice day. Your mama raised you better than this boy. Don't let me blow you up no more. You see, I think it's fitting because when people have pride, if they're too prideful to share their faith, what I do is... I knocks the pride out of them. What I would like to communicate to my brothers and sisters is this. When you least expect it, around the corner, perhaps even under your bed, I can be in a phone wire. I can be everywhere and just know that I'm always watching, ready to lay the boom on you, baby. Booyah! Ouch.
0: Ouch. Amém, gente. Isso é só uma ilustração bem humorada para dizer que nós precisamos evangelizar, ganhar almas para Cristo. Há tempo e fora de tempo, o mundo está perdido. Sábado você vai ter a oportunidade de evangelizar lá na praia. Vai ter um trio elétrico que vai acompanhar a nossa comitiva. Então, quero convidar você a se preparar para ganhar alguém para Cristo. Talvez você não saiba falar, talvez você é tímido não importa, Deus quer usar você como você é um folheto que você distribuir um abraço que você der uma mão que você estender pode ser suficiente para mudar a vida de uma pessoa uma bíblia que você entregar uma oração que você fizer pode transformar a vida de toda uma família de toda uma sociedade com a minha oração nesta noite que você saia daqui com este objetivo Senhor, eu quero ganhar uma pessoa para Cristo pelo menos uma, pelo menos, até o final deste ano. Será que essa meta é difícil de ser alcançada? Entre os seus amigos, vizinhos, parentes, familiares, alguém do seu trabalho, use uma estratégia, dê um folheto, compre uma bíblia, uma camisa evangelística, um CD evangélico, fale... Mas antes de fazer tudo isso, viva o Evangelho. Seja Cristo na sociedade. Haja como Cristo agiria. Fale como Cristo falaria. Pense como Cristo pensaria. Seja você. Mas lembre-se que dentro de você há o Espírito Santo de Deus. Eu quero motivar você nesta noite, sair daqui com esta decisão. Pastor, eu quero... Me consagrar ao Senhor, quero dedicar a minha vida a que até o final deste ano eu leve alguém para Jesus. Vamos ficar de pé nesse momento? Óbvio, você vai nos conduzir num no louvor e adoração Espírito do Senhor.
1: Forças para caminhar E Ele nos ungiu Para pregar libertação E quebrar cadeias Para restaurar o coração E anunciar O ano aceitável do Senhor se chamem a fim de que se chamem a fim de que se chamem cavale de justiça o Espírito do Senhor está sobre nós está presente entre nós Senhor está presente para consolar, é Deus com a gente, exalando vida, forças para caminhar, Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor está presente para consolar, é Deus com a gente, exalando vida, forças para caminhar. Ele nos surgiu, igreja. Ele nos surgiu para pregar liberdade. Em Seu nome quebrar cadeias, para restaurar o coração e anunciar, e anunciar o ano aceitável do Senhor. A fim de que Ele se chamem a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, trabalhos de justiça, e ele nos ungiu para transformar vidas, e ele nos ungiu para pregar libertação, e quebrar cadeias para restaurar o coração, anunciar o ano aceitável do Senhor a fim de que se chamem a fim de que se chamem a fim de que se chamem chame, trabalho de justiça uma vez transformados pelo Senhor se chamem a fim de que se chamem a fim de que se chamem a fim de que se chamem carvalhos de justiça